0: 欢迎收听《东邪西毒》。今天即将要来聊一本书哦。为什么这么说呢？哦，不对，我是 Eric。呃、哎，为什么这么说呢？呃，因为今天要讲的其实是跟母亲节有关的话题。那么要讲这个话题的时候呢，我刚好在读刘仲敬写的一本算是比较泪鸡汤的书。那这本书叫做《阿姨，我不想努力了》。那其实这本书在去年吧，在这个。复查编辑的推广之下，应该算是蛮多人知道的。那最近刚好也是遇到这个复查回大陆，然后好像被拘留、被拘禁起来调查的时候，也顺便就是讲一下出版言论的自由的可贵，就在这里呈现出来了。就是要讲什么，居然还会因为这样子受到这样子的人生不自由，我觉得真的是非常的。呃，有问题，对，总之希望就是他可以无视的、平安的归来台湾。好，那阿姨的学问，呃，阿姨就是刘仲敬的昵称啦，因为他最早是在豆瓣起家的，应该是豆瓣还是哪里？那他的网名叫做好像叫树卷残边吧，还是残边树卷？然后反正他就是在上面发一些文章，然后有人跟他。表达了不同的意见的时候，他就会说来让阿姨来教教你，大家就叫阿姨。那他得自己自称阿姨，那我自称吗？我不确定。那好了，总之柳仲敬的思想算是比较难讲清楚的，就是他的很多书，像《金鱼史》啊，《中国洼地》啊，然后还有这个《堕落的近代史》，还有这个《民国纪事本末》等等的，都很难一次的就讲清楚。当然，你说他有没有中心思想？当然是有。可是要把它非常的完整的表述出来，我觉得没有这么容易。再来就是他的文章蛮不好读的，就是你在看他的一些举例或者他的表述的时候，你都会觉得哇，这是外星人的语言吗？不太容易看得懂。再加上他常常用一些西方的人物故事来类比，那你要是不懂那些人，你就基本上看不太下去。那在这么多的著作当中，阿姨，我不想努力了，算是里面最亲近、最平易近人的。那么，也刚好，他用他一贯的思想来回答许多的问题。所以，我觉得如果想要了解刘仲敬的一些历史跟人文思想的话，从这本简单的问答集来开始，我觉得是一个很不错的选择。那为什么母亲节会讲到？有这种呢，因为他里面有一个问题，就是有一个人提问说，像母亲跟老婆掉到河里，同时掉到河里，要先救谁的这种千古难题，他是给了一个很明确的答案的。那他答案是什么呢？那就先让我们听下去喽。那刘仲敬面对这一题的时候，他很斩钉截铁地说：“当然是先救太太啊，因为妈妈是没有得选的。可是太太是你自己选的，你当然要为你自己选的结果你有负责。”啊，我觉得这个话如果放在一般的男生、一般的人来讲的话，很有可能就是一个很两难的问题嘛。你怎么回答都是。不恰当的，那刘仲敬可以讲得这么直接，讲得这么明白，那我觉得是跟他的思想有很大的关系嘛，因为他就是觉得你要为你的行为负责啊，那那些不太需要你负责的，一定是那些你不能决定的事情。那这个跟我们传统在讲孝顺、孝道的观念是抵触的，对吧？就是这个父母是你的生生。资源，你怎么可以讲出这么忤逆、大逆不道的话呢？可是他在讲这些观点的时候，我其实心里是蛮触动的。那个触动的点就在于，啊，对啊，就是你没有的选的东西，你要怎么为其负责？那如果要比起来，当然是先选择你自己做的决定啊。这个就让我想到关于。家庭的问题啊，因为刚好最近是母亲节嘛，那就趁这个机会，在聊阿姨那本书之前呢，就先来聊一下关于母亲节的故事。那当然，这也就是跟个人的成长历史有点关系了啦。那我想，在我这个年纪的，就是八零之后出生的人啊，在台湾，我们的爸妈大部分都应该是从南部。到北部打工的那一代，就是呃，黑红针脚那一代。那我爸妈就是嘛，就是一个从台中到台北，一个从云林到台北。那就是可能家里兄弟姐妹多啊，那家境可能也不是很好，教育程度也不高，所以就直接的到台北去想办法找一些工作赚一点钱回呃拿钱回家。可能孝敬父母，或者是供兄弟姐妹读书。那在这种情况下，他们对自己的人生可能就只有一个很简、很简单、很淳朴的念头，就是我要好好的工作，然后照顾整个家里人。那你说这样的想法有没有错？其实也没什么错，这、就、个、是、我们很推崇的嘛，就是你一个很淳朴的、很孝顺的的一个子女，就是长这样。可是他们对自己的呃，人生没有什么想法，就结婚就生小孩的话，他们对于小孩的教育其实也都不一定起到很正向的作用。那我觉得我来讲这一段应该算是有说服力的吧，因为我就觉得，呃，我并没有从我的父母那里得到太好的。呃，资源跟教育，那这样讲，可能有些听众会说啊，你大逆不道，还是你就是自己不努力还要怪爸妈哦不？真的不是这样子，我是觉得这个东西真的是很现实的，一翻两瞪眼的，就是一个人的出生背景真的可以决定很多事情。那这这个不是说一个人真的有多努力就可以弥补的。而且再来是，你能够知道要努力，那也是因为你的家庭有足够的诱因，让你知道要努力啊。不管你是足够的有钱，还是足够的贫穷，就是在极端的环境之下，都可以激发出人的潜能。可是，在我们那个时代呢，嗯、呃，我们真的是生在一个相对无忧无虑的环境，就不有钱，但是也不穷，饿饿不死你，但是也真的没有得到什么启发。呃、大概是这样的环境。那么，在这种情况之下，我觉得可能我的父母跟大部分的台湾的父母也都差不了太多啦。就是，毕竟大家如果都是从南部到北部去打工的话，就是基本的条件应该也是相差不远的。为什么要讲这个？我想一下、啊，因为是母亲节嘛。那我们家其实是没有在过这些节日的，就是我跟。家人的生日，我连我爸妈的生日是几号，其实我都不知道。那当然，他们也不太知道我的生日，就是我从来没有被他们庆生过，就是我们家一直都没有这样子的仪式感，没有这样子互相为对方做一点什么的感受。那这也造成了，其实我对家庭的感觉是很淡薄的。我对家的想象都是从。别人或从书上那里，呃，感受到的，嗯，我记得我在呃小的时候啊，呃，因为我们是住在台北市，就是爸妈刚好在台北市工作，那他们应该、欸，他们绝对是辛苦的，就是他们可能就是工作很长时间，那。我妈那时候应该是在，我想一下，有可能是在那种，嗯，就是陪唱卡拉 OK 的地方工作的吧。我在猜啦，因为她从来没有说过她在哪里工作，她也不愿意讲。每次问她就说不啦，然后想要糊弄过去。所以我想应该不是什么光彩的工作，然后都是呃。大概下午出门，然后晚上才会回来，那就更是了吧，我猜了。所以我在小学还是幼稚园的时候吧，我常常就是，嗯，可能下午起来啊，睡醒之后啊，我爸還在上班嘛，啊，我妈也不在，所以这个台北市的七楼，我那时候连钥匙都没有，我就一个人在家里，然后我起来就什么都没有看到，没有看到我爸妈，然后天又黑了。吓都吓死，就是非常的可怕，所以我就会就是哭啊，就是在呃在家里先哭完，然后发现没有人，那就赶快出门去看有谁，看有没有人呐、啊，对，然后就到楼下，就在楼梯间哭，然后我们楼下那个时候是长颈鹿美语，然后那个长颈鹿美语的老师就会来问，哎、那是谁家的小孩？然后把我就是带进去他们那个补习班里面，然后给我吃一点鸡块，然后。通知我爸啊、哦，就是你们家小孩睡醒了，在楼梯间哭，然后呃哦，我妈还是不在嘛，所以我爸就会带我再去开计程车，就是呃我的童年很长一段时间都是在计程车的副驾驶底下度过的啊，我之前有写过一些文章在讲这个事情，反正就是我的成长过程里面，我我妈常常是缺席的。因为他晚上在工作啊，他还不跟我们讲是什么工作。然后我很少跟他对话。那我印象中的他就是非常的易怒，就是好像我我最初的记忆就是我在呃一个很小的这个过道，然后被他拿那个衣架还是拿皮条还是还是什么东西就打得到处逃窜。我我不知道我做错什么事情，但是我就我有印象就是我一直被打。我一直被一直被他修理，然后，呃，一直被他骂，就是非常的凶狠。我我有的印象就是这样子。然后，哎、欸，可是你说他有没有对你不好？对你对你好的时候啊，也是有。可是他又突然的这样子给你脸色看，然后生气的时候，你就会觉得你对他的感觉是非常的疏离的。就是你你不知道他到底是要对你好还是对你不好。你说他对你不好，可是他又煮饭给你吃，他又。帮你买衣服，然后有时候可能会给你买一些漫画，可是这就是对你好吗？好像又不是，就是你就觉得他好像没有把你当成重要的人的感觉啦，只是感觉。所以对于呃父母的想象，我有时候其实是挺挺不知道该如何定义的。我不知道这是不是我个人的感觉，还是说在我这个年纪的台湾父母。都是这样子的，那可能有很多人的成长历程，跟我也类似。那我记得，比如说我以前在台北市是读一个明星国小跟明星国中，就是那种要想方设法迁户籍去才有办法读的一个学校。那我的同学们都是事后知道，都是一些不简单的人物，可能家里是警察局的局长啊，或者是呃做医疗器材的那种。一大业务啊，或者是医生啊，然后或者是本身也是老师的，所以我们班很多人最后都是考上建中，考上北一女，最后上了台大，至不记都是国立大学的。那我在那那些人里面，就像是误闯了丛林的小白兔，因为我根本就什么都不知道。就是比如说，呃，班上有什么阅读日的时候呢，呃，我阅读嘛，那就是要去买书回去看，然后我就跟我妈讲，然后我妈就带我去买。漫画，就他也不知道啊。阅读是要带什么东西去，所以我们最后就是带着漫画去学校。我带着违禁品去学校，那我也只好跟老师说啊，我不知道啊，我我以为阅读就是带书就好了啊，不知道带漫画不算。那或者是说，就是呃，我妈因为晚上在工作，她白天其实她不太有办法处理我的学校的事情。例如说带便当，就我的便当通常就是去学校解决。后来不是大家一起订营养午餐这件事情就比较好解决了，呃，然后早餐就是有一顿没一顿的，呃，就是也是最后也是去外面买解决这样。那那个我觉得，因为台湾早餐店很方便，所以这些都可以接受。然后我觉得比较不能接受就是我的衣服啊，以前学校不是最后几天是穿运动服跟制服的日子，然后我常常都是那个跟全班都穿不同的那个人。为什么？因为我的衣服有可能还没洗好。就是那个时候，当然，你也说也可以自己洗，可是我当时就是，废、呃、嘛，我也没有意识到这件事。那我我觉得我妈应该会帮我处理好，可是呢，呃，我可能早上起来，哎啊啊外，运懂衫嘞，啊，过、啊、来、啊、洗，<笑>就还是湿的，所以我是要穿制服去。然后那天是运动服的日子，這樣常常这种事情常常发生。那又或者是那种家长会，呃、我妈也不太会去，最后都是我爸去的。就是在在那种各种情况之下，我都觉得我在那里读这种明星国小好像不是件好事，因为我觉得我的爸妈跟人家爸妈完全都不一样啊。就是我看到那些母姐会还是什么家长会的时候，他们的爸妈看起来都很耀眼，就是非常的都市人，看起来就是非常的落落大方、知书达理。然后就是想想，好像觉得啊，真的是不太一样。那当然，那个巨大的差异也是等到长大之后才感受到的。可是，呃，我觉得我当时在国小、国中都过得不是这么快乐的原因，我事后想起来，跟我家里的状况是有绝对的关系的。因为我们其他的同学的爸妈都是，呃，相对来讲、呃，不管是经济条件还是教育程度，都是远远超过。我爸妈的，所以，呃，同学们的表现看起来就会跟我是完全不同的。那我当时并没有感觉到多么的自卑，可是我事后想起来，其实当时真的是颇值得自卑的。那也好显我那时候没有自卑，否则的话，可能现在会更糟糕一点。那我以前，呃，就是我记得有一次好像断考吧，考了不错的分数，我就很。高兴的想要回去跟我妈跟我爸讲一下，然后我回去的时候，因为通常以前国小国中断考都是下午就可以回家，我就拿来考卷，哎，呀，我考一百分。然后我我印象很深刻的一次就是我我妈好像那时候在睡觉，然后她说：“哎，太差啦，就是她就很凶的跟我说，你不要吵。”然后呃，就是我就觉得，哎，我其实是想要回来分享一个呃很值得。高兴的事情，因为我觉得，哎、欸，我我读书我有一些好的成绩，可是回去就得到这样子的态度我，有时候就觉得哦，好像哪里不对劲。呃，然后再来就是，比如说我小时候体弱多病，我就很常感冒，然后我妈当然也还是会带我去看医生，然后让我吃药。可是，呃，当我在那里难受的时候，她就会说。一直在咳咳什么东西啊？你就是化北给啊，就是说破病机。然后就是我记得有一次，好像就是他就觉得嫌我吵，然后就就是用就是推我的，推到墙壁上，我的头就撞到墙壁。那呃那那次印象蛮深刻的，我就觉得说哇，这个真是母爱啊。<咳>呃，对。那，所以我，我我有时候对于母亲的这种所谓的慈祥跟包容这种话，我我有时候都是打问号的。我觉得真的是这样吗？那我现在在想起来，我当然觉得说他们当时结婚，可能自己都还是一个心智没有很成熟的阶段。那时候我爸妈也天天吵架，那。吵架、摔椅子啊，干嘛的都都有，都发生过。那我觉得，其实我用现在的年纪，三快三快三十四十岁的这个年纪回去看他们的表现，我就觉得他们其实根本也没长大。就他们就是硬逼着要符合一个社会的期待，就是哦，你要生小孩，你要结婚，然后生出来再学着当爸妈。那我觉得啊，你就会养出这样的小孩。或者说这个小孩就会接受到这样子的待遇，就是像我的童年这样子。那，呃，因为今天不是父亲节，所以我爸那边我就不多说了。啊，我爸相对好一点，可是，呃，我妈那边就是让我觉得，哎，好像真的不太对。那我我人生中的第一次的离家出走，就是因为跟我妈的不和。那我记得我我那次就写了一个很。长的一段话，我把它写满了一张纸，然后大意就是说，我真的感受不到你有在关心我，就是，呃，我们白天出门的时候你在睡觉，然后我们晚上下课吃完晚餐回来了，你还没回来，我就是我真的没有感受到你的存在，然后我就写我就放在他的床头柜上，那。而且我放的时候，他还在睡觉，对，所以当天当天他就特地的说：“哎，我们今天要吃火锅，就煮准备了一个火锅，然后让我们就是饱餐一顿。”然后那天因为我隔隔天要考试，所以我那天就是在吃完饭我就去读书了。然后他就好像说叫我吹头发还是干嘛？因为我说洗完澡，我想说短头发就是拨一下就好了。然后他就叫我吹头发，我就说啊，没关系啊，这个等下就干了。他就突然一下拱，他就说叫你吹头发，然后还不去吹，然后说都都说我不在乎你怎样怎样的。反正他也是有满肚子怨气。然后我那时候其实也是可以堵拦，我就说啊，平常没看你多关心啊，然后这个你现在突然讲一下是怎样，然后我们就反正就吵起来，他就要他就揍我这样。然后我觉得那时候也可以堵拦，我就说。我没有你这种妈妈，然后呃，就是你没资格，那反正就是当下闹得非常的僵，对他，他那时候真的是想要来，就是想要过来打我这样，然后我爸也在，所以他就挡住他，然后叫叫说我赶快先先休息了。然后那天晚上我真的气不过，呃，我就拿着我的积蓄，我平常我存钱，大概拿身上大概有三四千块吧，呃。然后我就拿着那笔钱抓着，我就半夜三点，然后我就就是偷偷的把那个铁门给拉开，然后我就就是到大街上，我就拦了一辆计程车，我就说我要去台北车站，因为我想说要离家出走嘛，就是要到台北车站去转巴士，然后我就到了这个现在的应该是华阴街那边，然后我到了那边之后呢。呃，我发现哎，好像也没有车可以坐，因为当时还没有转运站啊，那是两千年的时候啊，所以大马路边就是有很多的野鸡车，然后我也不知道怎么坐，然后我就看到飞狗巴士，然后我就想说，哎，飞狗巴士我有印象，以前在车上都看到，然后我就跳上去，我说我要我要到台中，然后反正先到台中再说，然后我就付了车票钱，我就上去，然后。因为是夜车嘛，所以三点出发，然后大概是六点、七点吧，反正就是呃，我到台中草马的时候已经天亮了。然后我还记得那个时候车上放的是陶喆的《小镇姑娘》，哦，印象深刻。然后呃，我真的不知道去哪，因为那时候国二而已。然后就最后我还是辗转的搭的公车，我就回我阿妈那边。然后我阿妈当然也就是跟我讲。就是也是跟我爸讲，然后我爸那时候好像还去报案，所以我后来还有去消案，就是要去警车里面把那个报案的记录取消掉，还是说这个案件完成了这样？那那件事之后，我妈就比较没有再呃对我发脾气了。可是我不确定那时候我们的相处是怎样，因为那个时候她还是继续的呃白天。不在家，晚上，呃，白天在睡觉，晚上不在家。对，那，呃，好像后,后来因为再过一年就高中了，那他们两个就离婚了，然后我就到了，呃，台中去读我的高中。然、啊、后那时候其实也住在学校，所以我我基本上跟家里是没有联系的，唯一的联系就是，呃，我爸还会给我零用钱，然后我去付我的学校的住宿费跟伙食费。那。一直到大学之后，我好像都没有再跟我妈联络，好像几年吧，就是过了好几年。等到我大三，呃，搬到那个她那边去住之后，才开始又有一些联络，但是也绝对不会是那种互呃热络的互动。那呃，其实这个讲起来真的非常。非常长啊，就是有很多的后续，还有很多事情。但我记得，呃，就我一直到现在，我其实都没有办法非常的敞开心胸的跟他讲一些话。呃，他有时候也会对我示好，不是他常常对我示好，就是在我长大之后，在我成年之后，他常常对我示好，就是会买东西给我吃，会煮东西给我吃，会。问我要不要去出去吃饭，可是我其实都不太理他，就我都挺冷淡的，因为我我心里的那个坎其实没过去。那我我心中印象一直都是他是怎么对我的，就是童年的时候他是怎么对我的。他现在看起来好像哎、欸、很慈祥，然后呃就是也很温柔，可是你现在才来对我温柔，会不会太晚了？然后你会不会让我觉得，其实你是不是？担心你老了没有人照顾你了，所以你现在才是这样的态度，呃，这真的不好说，但我相信他也也不是这样，他就只是他也长大了，他也知道了以前这样是不对的了，可是来不及了，因为我心里的那个关就是没过去，那我也知道我其实一直对他冷漠也是不好的，也是不对的，可是我很难真的呃说服我自己，呃。就是敞开心胸的去跟他说一些什么，所以我有时候讲话都还是很不自在的，是端着讲的。那，呃，你真的去回想起来，那这真的是他的错吗？呃，其实我觉得也不是他的问题，而是他所成长的那个环境让他没有长大嘛，呃。因为他小学都没有念完，还是小学念完，就已经出来工作了。那，呃，在当时的台湾社会，就是他也没有什么机会再接受更高的教育了。他是一个好人啊，我妈是一个好人啊，他是一个淳朴的人，是一个孝顺的人、啊。呃，可是他就不是一个大人，就是他到台北工作。他就是想要赚钱，可是他心内心其实是没有更多的思考的。我认为啦，那他还是有那种呃想要生气就生气，想要呃打人就打人的那种暴裂的的脾气在那里。那就是跟时下的年轻男女想想做想做什么想说什么就说就做，其实是没有什么本质上的区别的。就算他生了小孩之后，他也还是这样子。那。这样子的人，他去当父母，我自己觉得那当然不是一件好事。可是那个环境让他变成这样子，而且他也不见得在那个年纪能够察觉到他那样子是不对的。而我当时作为一个十几岁的人的小学生的中学生，我又怎么能够看得出来父母是不对的？我根本看不出来。那可是，在我现在成人之后，我虽然看得出来了，但是我小时候受到的那一些待遇，实在印象太深刻了，所以我就算知道了，我也做不到，呃，真的能够跟他，呃，有更多的互动。那么每当到母亲节的时候呢，我心里就有一点疙瘩，就是我知道我要做点什么，可是我又。不知道为什么就不太想做，就是呃，我记得有一年，就是我们住在一起，我那时候借住在他在他那边嘛，然后母亲节那天我就什么都没有做，我也我连母亲节快乐我都没有讲，然后他就跟我说：“哦，你好吝啬。”然后我心想说：“这是我吝啬的问题吗？”我记得呃，我记得我也不是真的没有。完全没有试过要表示点什么。我记得有一次，好像是我大学二年级吧，还是什么时候，然后就是在母亲节那天，我就跟他说：“哎、欸，那我们就去吃饭吧。”我就就是想要请他去吃饭，结果他跟我说他不行，他那天没有空
1: 。我想
0: 说有什么事情比母亲节出来吃饭更重要？然后我说什么原因，他也不讲，就反正就说他没有空。然后我就觉得非常失望啊。然后呃。从那之后，我就再也没有去为他准备过母亲节的任何的呃惊喜，就是我没有我没有买过礼物，我也没有再写过什么卡片我我好像只有在小学的时候写过一两次吧，就是母亲节卡片自己做的。那哦，说到这个，就是。不管是我爸还是我妈，在收到像这样子的礼物的时候，他们的情绪反应都是相当之冷淡的，对吧？我一点都不觉得他们收到的东西是高兴的，就你都觉得他们好像拿到说哦,哦，谢谢，然后可能过几天就扔掉了，就这种感觉，他们不会觉得那是一个值得珍惜的东西。虽然小孩子的礼物是没有多精致的，可是我觉得至少是。这么真诚的一个状态下所写出来的东西，而他们弃之如敝屣，那这样子的回忆都都，其实现在突然讲这个，真的是那个心里的很多人都涌上心头了。但可是你又知道，他们真的也不是故意的，他们真的就是教育不足，所以他们自己也都不知道他们自己在做什么。那我看一下，差不多了，呃。就是母亲节到了，差不多快到了嘛。那，呃，好了，今年还是因为今年人在国外，所以还是买了一些礼物给他，就是用那个网络买了东西，然后请他们寄到家里去。呃，就是你还是会知道，不要一直去计较过去的那些恩怨，呃。就是血缘嘛，还是有一些东西要要维护的。可是，呃，如果真的要我讲起来，其实我对于家庭、对于父母的这种关系，我我真的是不太愿意去面对的。我可以，我可以很理性的聊，但是你说要我真的去，呃，讲说啊，就是妈妈怎么样怎么我，我我真的今天可能是第一次这样子去。讲关于跟呃妈妈的关系，可是呃这跟母亲节有什么关系呢？就是我觉得，如果呃你听众，就是你你是人家的爸妈，那么或者是你们打算有一个小孩。那么，要生要养之前，想清楚。就是，呃，上一集有提到那个，就是关于生小孩的问题。呃，我自己觉得，对，生小孩从来不是一个理性的举动，而且通常也不会让你后悔。可是，如果你已经有这个打算，或者是呃，他已经生出来了，那么。要花一点心思在小孩身上，就不只是给他丰衣足食，而是日后如果小孩子想起你们的时候，最好还是好的那一面多一点，而不是像我刚刚讲的那些，都是一些不算太美好的回忆，嗯、大概是这样吧。好了，那么今天。的节目就先到这边好了。那呃，下一期如果有机会的话，我们再来讲《阿姨我不想努力的里面到底有哪一些观点要拿出来跟大家讨论。好，那如果喜欢我们的节目的话呢，可以请你们到 Apple Podcast 给我们五星好评，并留下你宝贵的意见，或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。那如果喜欢我们的节目的话呢，也可以斗内赞助我们。感谢大家的收听，我是 Eric， 我们下次再见。